0: Willkommen bei gut zu wissen. Über diese US-Tiger geht es in der Netflix-Serie Großkatzen und ihre Raubtiere. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der sich selbst Tiger King nennt. Der verdient sein Geld unter anderem mit Kuscheldates mit Tigerbabys und ihrem Verkauf. Handel mit Tigerbabys, Selfies mit Tigern, das klingt vielleicht ein bisschen abwegig. Aber auch in Deutschland gibt es private Zoos, in denen man zum Beispiel ein Frühstück mit Tigern buchen kann.
1: Der Moskauer Zirkus. Eigentlich ein bayerischer Zirkus aus Augsburg. Mit versteckter Kamera dokumentierten Tierschützer wie Zuschauer für ein Foto mit Tigerbaby anstehen. Wegen Corona gibt es im Moment kein Tigerbaby-Streicheln. Gott sei Dank, sagt Martin Rittershofen von Vier Pfoten. Denn für die kleinen Tiger bedeutet das Stress. Für ihn ist es Tierquälerei.
2: Es ist oft so, wenn Tiere für Selfies oder für die Dressur missbraucht werden, werden sie zu früh von den Müttern getrennt, damit sie die Prägung bekommen auf den Menschen. Und bei der Haltung sind die Probleme, dass die Haltungsstandards zu niedrig sind. In Zirkussen sind es nur 50 Quadratmeter Außengehege, in Zoos sind es 200 Quadratmeter. Das heißt, sie können oft ihre Arteigenen Verhaltensweisen nicht ausleben.
1: Auch im Filmtierpark Eschede haben die Tierschützer heimlich gefilmt. Man kann dort eine sogenannte Tiger-Audienz buchen. Die Großkatzen werden dafür an der Leine vorgeführt. Die Zuschauer dürfen dann zum Beispiel einen Tiger streicheln. Die Betreiber schreiben auf Anfrage, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen und dass die Audienztiere alle drei Monate von einem Fachtierarzt untersucht werden. Weiter sagen sie, Besucher weinen vor Freude und können es gar nicht glauben, dass Raubtiere so harmonievoll sein können, da sie liebevoll behandelt werden. Was steckt hinter solchen Tigerstreichelangeboten, fragen wir und fahren in die Nähe von Berlin. Nach Harnekopp in Brandenburg. Dort liegt das Grundstück der Mudaracks. Mit ihren Tigern haben sich Yvonne Mudarak und ihr Mann hier 2013 niedergelassen. Bei ihnen kann man Brotzeit mit Tiger buchen, inklusive Tiger streicheln, aber nur durch das Gitter.
3: Also wir nutzen eigentlich diese Gegebenheit halt aus. Die, haben, die Katzen, die haben hier unten diese Drüsen, womit sie auch markieren. Ja, also der kommt dann eben halt als Gitter und will hier im Prinzip sein Revier markieren und dadurch kann man ihn dann auch halt streicheln. Das ist einfach eine natürliche Sache, die wir ausnutzen. Die kann man nicht erzwingen.
1: Tatsächlich markieren Katzen gern mit ihren Duftdrüsen am Kopf. Und wenn der Tiger sich trotzdem nicht streicheln lassen will, dann reicht angeblich ein Leckerli als Überzeugung.
3: Heute gibt es ein kleines Leckerli, Milch und Eier. Das ist schon Ersatznahrung oder Zusatznahrung. Im eigel ist ja auch viel Vitamine drin. Und den schmeckt das immer ganz gut.
1: Seit zwölf Jahren leben Tonga und Mausi bei den Mudaraks. Im Schuppen neben dem Haus ist ihr Innengehege. Es ist sauber, die Tiere wirken gut ernährt. Sie sind in Gefangenschaft geboren, in einem Zirkus. Yvonnes Eltern waren Dompteure beim Staatszirkus der DDR. Sie ist mit Raubtieren aufgewachsen. Als Kind stand sie zum ersten Mal in der Manege. Mit ihren Tigern und Löwen waren die Mudarax jahrzehntelang auf Europa-Tournee. Die beiden Tiger sind übrig geblieben. Die Löwen sind inzwischen bei einer Tierschutzorganisation in Südafrika, wo sie viel Platz haben.
3: Das älteste Tier ist bei uns 18 Jahre alt geworden. Und alleine daran kann man doch sagen, die hatten es gut bei uns. Weil sonst würde so ein Tier niemals so alt walten.
1: Auftreten konnten die Mudarax nicht mehr. Zirkus ist heutzutage nicht mehr auf vogue.
3: Es war die politische, wirtschaftliche Situation. Also wir waren Artisten und waren international unterwegs in ganz Europa. Und Dadurch, dass immer mehr Länder eben ein Wildtierverbot aufgehangen haben, hat es sich dann nicht mehr rentiert. Geld muss trotzdem reinkommen.
1: Allein das Tigerfutter kostet etwa 150 Euro in der Woche. Dazu kommen unter Umständen hohe Tierarztkosten.
3: Wir hatten reichlich Zuspruch gehabt von unseren Nachbarn, weil ich gesagt habe: Wie soll ich jetzt die zwei Tiger durchbringen? Von 100 auf null gestellt. Unsere Auftragsbücher waren voll und von einem Tag auf den anderen Absagen ohne Ende. Und ich sagte: Ich kann das nicht. Ja. Was hat unsere Ortsvorsteherin gemacht? Sie ist eben wirklich von Haustür zu Haustür gegangen und hat eben äh, für uns gesammelt. Hat eben gesagt, äh, die Tiere, die Tiger, die gehören zu Hanekopp und wir wollen, dass sie bleiben. Also mir kommen gleich wieder die Tränen. Ähm, ja, also, das war eben wirklich so dieses Zeichen. Also, das, da, also da hast du alles richtig gemacht. Ne? So, ja, Entschuldigung.
1: Die Mudaraks verkaufen normalerweise auch Tigerstreicheln mit Kaffee und Kuchen oder mit Brotzeit. Die Tiger, sagt Yvonne Muderak, suchen selbst aus, ob sie sich dann streicheln lassen oder nicht.
3: Die Tiere kommen schon alleine aus Neugierde. Das äh, sieht man ja eben teil. Halt, ne? Die kommen ja immer wieder ans Gitter. Hm, hast du was? Wer bist du denn? Also gerade wenn jetzt jemand hier steht, der ein anderes Perfum hat oder so, ne, mag ich das? Hm, nee, du stinkst. Und dann gehen die wieder.
1: Jeden Sonntag bieten sie außerdem ein Geschicklichkeitstraining an. Jeder kann sich die Tiger anschauen.
3: Weil wir jeden Sonntag hier sind, weil es schön
4: ist. Die Kinder mögen es, die Hunde mögen es, wir mögen es. Wir sehen ja, dass alles in Ordnung ist und von daher ist es für mich dann auch völlig okay. Wo wir hergezogen sind und erfahren haben, dass wir Tiger als Nachbarn haben, echt der Wahnsinn. Wenn man sie auch abends mal schreien hört, oh, Gänsehaut pur.
1: Knut Moderak meint, die Tiger brauchen Abwechslung, sonst wird ihnen zu langweilig. Das Geschicklichkeitstraining sieht deswegen jeden Sonntag ein bisschen anders aus. Mausi und Tonga könnte man nicht mehr auswildern. Sie sind an Menschen gewöhnt und kennen nichts anderes als Käfige. Die Mudaraks hoffen, dass sie den Zuschauern so Verständnis für die Tiere näher bringen können.
3: Der hat keine Angst. Hm? Der hat keine Angst.
1: Tiger brauchen nicht nur Unterhaltung. Auch eigene Tierärzte, spezielles Futter und hohe Zäune. Bis aus Berlin sind Zuschauer angereist.
5: Ja, es ist eigentlich so eine nette Familie. Das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Und die haben halt diese Tiere noch und wissen jetzt nicht so richtig, was sie mit denen tun sollen. Und ja, der also Zirkus ist ja irgendwie nicht mehr. Und jetzt haben sie halt diese Tiere noch ein bisschen so übrig und kümmert sich, glaube ich, ganz okay um die, finde ich.
1: Tierschützer jedoch fürchten, dass solche Shows und Tigerstreichelaktionen genau das falsche Signal senden. Dass Tiger doch nur nette, große Katzen wären, die man streicheln und sich vielleicht selbst kaufen könnte. oder was?
2: Du bist ein guter Junge.
0: Mein in Deutschland, da gibt es das Säugetiergutachten und das verlangt für einen Tiger bzw. für ein Tigerpaar ein Gehege von mindestens 200 Quadratmetern. Zum Vergleich, das ist weniger als ein Tennisplatz und wesentlich weniger als ein natürliches Tigerrevier, das mehrere hundert Quadratkilometer umfasst. Aber es geht nicht nur um den Platz. Die Tiere, die müssen auch beschäftigt werden und da versagen viele Besitzer. Die Tiger, die wandern dann in sogenannte Auffangstationen, doch auch die sind für die Tiere oft kein Paradies.
1: Wie viele Tiger in Europa leben? 900 sind den Behörden bekannt, wahrscheinlich aber sehr viel mehr. Einige von ihnen leben in Tierparks, die auch mit Tiger streicheln werben. Wie Fauna y Acion in der Nähe von Madrid. Dort können Besucher einen Tiger an der Leine führen. Für 150 Euro darf man Fotos machen. Laut Website widmet sich der Tierpark dem Schutz und der Erhaltung der Natur. Auf unsere Anfrage, wie sich Tiger streicheln und Artenschutz vereinen lassen, bekommen wir keine Antwort. Diese kommerzielle Nutzung von streng geschützten Raubtieren ist in vielen europäischen Ländern legal. Solange sie aus einer Zucht kommen. Denn der Besitz und das Züchten von Tigern ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und anderen hier rot markierten EU-Ländern erlaubt. Ein paar Länder, hier grün markiert, wie Österreich, Dänemark und Rumänien, haben inzwischen diese Haltung verboten. Deutschland ist im EU-Vergleich sogar Nummer eins beim Import und Export von lebenden Tigern. Von 2014 bis 2018 hat Deutschland 14 lebende Tiger importiert und 42 exportiert. Da stellt sich die Frage, was mit den ganzen Tigern geschieht. Wozu sie gezüchtet werden? Nur für Vergnügungsparks und Tigerstreicheln? Beim sogenannten
2: Tigerstreicheln, das hört sich zunächst sehr harmlos an. Ähm, dahinter steckt aber auch ein, ein Geschäft, also mit so einem Tigerbaby lässt sich Geld verdienen. Solange es niedlich ist und als Touristenattraktion taugt, ähm, bleibt es natürlich beim Halter. Wenn es jedoch immer älter wird, werden die Tiere entweder an andere dubiose Einrichtungen verkauft und wenn sie eben keiner haben will, werden sie auch als Tigerteile nach Asien verkauft.
1: Martin Rittershofen hat zusammen mit seinen Kollegen drei Jahre lang recherchiert, wie viele Tiger tatsächlich in Europa gehalten werden. Wir haben dazu Behörden
2: angefragt, Bundesministerien, Landesministerien bis zu Kreisbehörden, weil wir immer weiter weitergereicht wurden. Keiner konnte uns sagen, wie viele Tiger werden in meinem Land gehalten sodass wir am Ende feststellen mussten, die EU hat keinen Überblick über die Anzahl von Tigern, die in Gefangenschaft gehalten werden.
1: Die Tierschützer zählten mindestens 1600. 700 Tiger mehr als den Behörden bekannt. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher. Die Tigerdame Kara zum Beispiel tauchte lange in keiner Statistik auf. Sie wurde illegal in einem sechs Quadratmeter großen Betonschuppen ohne Licht in der Nähe von Neapel gehalten. Aus diesem Keller wurde sie mit sechs Monaten gerettet. Heute kümmert sich Florian Eiserloh um sie. In der Artenschutzstation Tierart von vier Pfoten in Maßweiler. Dort wurde sie, soweit es ging, wieder aufgepeppelt.
5: Als man das Tier entdeckt hat, da war nur ein bisschen Stroh drin. Das Tier wurde auch nicht gefüttert, also die hatte Probleme mit ihrem Knochenwachstum, die hatte schon Rachitiserscheinungen. Wir haben jetzt Folgeerkrankungen bei ihr schon an der Schulter, Arthrose etc. Und das liegt alles daran, dass die die ersten Monate natürlich nicht adäquat versorgt
1: worden ist. Die Auffangstation in der Nähe von Kaiserslautern beherbergt im Moment zwei illegal gehaltene beschlagnahmte Tiger und einen legal gehaltenen Puma aus Privathaltung. Man kann die Tiere weder streicheln, noch füttern, noch mit ihnen spazieren gehen. Seriöse Zoos oder eine echte Auffangstation bieten so etwas nicht an. Die Station bekommt viele Anfragen, Tiere aufzunehmen, auch von verzweifelten Privathaltern, die mit ihren exotischen Haustieren nicht mehr zurechtkommen.
5: Das geht von kleineren exotischen Katzen wie ähm, Serval, Karakal über Puma und aber auch natürlich Leoparden und andere Großkatzen wie Tiger und Löwen.
1: Man braucht zwar eine Genehmigung, um eine Großkatze zu halten, doch die Hürden sind in vielen Bundesländern sehr niedrig. Vielen ist nicht klar, wie gefährlich die Tiere tatsächlich sind.
5: Es ist generell eine, eine, eine gefährliche Sache. Die Tiere sind lebensbedrohlich. Wenn man bedenkt, ähm, ein Tiger ähm, kann hochspringen, gut klettern. Man braucht Zäune, die mindestens vier, fünf Meter hoch sind, unter Strom stehen. Man hat jährlich Vorfälle in Zoos, in Zirkussen, aber auch bei Privathaltern, wo einfach Fehlverhalten von Menschen oder Nachlässigkeiten dazu führen, dass Menschen verletzt werden, Tiere ausbrechen. Und dann natürlich im Endeffekt die Tiere darunter leiden, weil die dann erschossen werden.
1: Online kann man ein Tigerbaby für etwa 5.000 Euro kaufen. Tierschützer vermuten, dass sie oft deswegen gezüchtet werden. Teilweise unter abscheulichen Bedingungen. In viel zu engen Käfigen, gemischt mit Löwen. So wie auf dieser Großtierfarm in Tschechien. Vier Pfoten hat mit versteckter Kamera bei einem tschechischen Großkatzenhändler gedreht, der Löwen, Tiger und Leoparden hält. Und prahlt, dass er für jeden einen Tiger hat. 2018 durchsuchte der tschechische Zoll während einer Razzia dessen Grundstück. Wegen Verdachts auf illegale Tötung von Tigern und den Besitz von Tigerprodukten. Die Ermittler entdeckten einen toten Tiger, dem ins Auge geschossen wurde, um Haut und Fell nicht zu beschädigen. Die Tigerprodukte wurden nach Asien gehandelt. Ein toter Tiger ist oft viel mehr wert als ein lebendiger.
2: Wenn Tigerprodukte irgendwo auftauchen können die Behörden oft gar nicht nachvollziehen, kommt es von Tigern aus der Zucht oder kommt es von wildlebenden Tigern. Das heißt, dieser kommerzielle Handel befeuert auch den illegalen Handel und gefährdet diese vom Aussterben bedrohte
1: Tierart. Der Tigerhändler kam mit einer Bewährungsstrafe davon, darf also weiterhin Großkatzen züchten. Tierschützer fordern, dass die Haltung und der Handel mit Tigern EU-weit verboten wird. Denn nicht alle Tiere haben so viel Glück wie Kara, dass sie aus einer grausamen, illegalen Privathaltung gerettet werden.
0: Liebe Hausfrauen, liebe Hausmänner, hier ein schönes, flauschiges Handtuch aus dem Wäschetrockner. Und hier ein hartes, kratziges Handtuch umweltschonend, getrocknet, auf der Leine, in der Sonne. Warum fühlen sich beide so unterschiedlich an? Wissenschaftler aus Japan, die haben jetzt den Grund dafür gefunden. Kurz und knapp die Verbindungen zwischen den einzelnen Wassermolekülen, die Wasserstoffbrückenbindungen, die sind der Grund dafür. Die halten, wenn das Handtuch nass ist, auch die einzelnen Fasern miteinander verbunden. Und... Wenn das Handtuch jetzt in der Sonne trocknet, dann verdunstet das Wasser. Diese Wasserstoffbrückenbindungen, die lösen sich auf. Aber die einzelnen Fasern, die bleiben ineinander verhakt. Und das sorgt dann dafür, dass das Ganze rau und steif wird. Im Trockner hingegen, da wird das Handtuch immer mal wieder durchgeschüttelt. Und ja, deswegen lösen sich dann diese verhakten Fasern. Das Ganze wird weich. Ja, keine weltbewegende Wissenschaft, aber gut zu wissen. Ja, die Welt der Wissenschaft, die steht auch in Zeiten von Corona nicht still. Und hier kommen fünf weitere Wissenschaftsthemen, die vielleicht an Ihnen vorbeigegangen sind.
1: So schön sieht es aus, wenn Wasserstoff brennt. Aufgezeichnet mit einer hochauflösenden Highspeed-Kamera. Wasserstoff, ein Kandidat für einen Energieträger der Zukunft, gilt als umweltschonend kann aber in Verbindung mit Sauerstoff schnell explodieren. Nun haben Forscher untersucht, ob Wasserstoff auch an extrem engen Stellen brennt. Das Ergebnis, durch sein geringes Gewicht und das Auffächern des Brennstrangs in solche blumenähnliche Muster brennt Wasserstoff auch da, wo man es bisher nicht vermutet hat. Wasserstoff ist also gefährlicher als gedacht. Auf der Internationalen Raumstation ISS ist Mitte März das Beobachtungssystem für Tierwanderungen Icarus in Betrieb gegangen. Wissenschaftler wollen mithilfe solcher 5 Gramm schweren Sender die Zugrouten verschiedener Tierarten erforschen. 10.000 bis 20.000 Tiere im Jahr werden weltweit mit den Sendern ausgestattet. Ihre Daten senden sie ins All. Die Wissenschaftler versprechen sich davon zum Beispiel Erkenntnisse, wie sich Krankheitserreger verbreiten oder wo eine Heuschreckenplage droht. Die Resultate sollen ab Herbst in einer frei zugänglichen Datenbank veröffentlicht werden.
0: In alle Richtungen wird geforscht. Vom All auf die Erde und natürlich umgekehrt von der Erde in die Fernen des Weltalls. Und da fällt, im übertragenen Sinne zumindest, ein kleiner Schatten auf unsere Sonne. Astronomen die haben die Strahlungsleistung der Sonne mit der von Hunderten ähnlicher Sterne verglichen. Und herauskam, dass unsere strahlende Sonne ein vergleichsweise langweiliger, eintöniger Stern ist.
1: Die Sonne strahlt offenbar so konstant wie kein anderer Stern. Bei allen untersuchten Sternen, die der Sonne ähnlich sind, schwankte die Strahlungsleistung über die Jahre erheblich. Nur bei der Sonne nicht. Bei ihr gab es kaum Variation. Die Forscher waren davon selbst überrascht und stehen vor einem Rätsel. Entweder ist die Sonne auf unbekannte Art einzigartig oder sie befindet sich in einer Phase ungewöhnlicher Ruhe. Das Bremerhavener Forschungsschiff Polarstern sollte rund ein Jahr durch das Arktische Meer driften um besser zu verstehen, wie sich der Klimawandel auf die Arktis auswirkt und welchen Effekt das auf das Weltklima hat. Jetzt musste die Mission Mosaik unterbrochen werden, damit die Besatzung ausgewechselt werden kann. Der ursprüngliche Plan, Forscher mit Flugzeugen zu transportieren, musste wegen der Corona-Krise geändert werden. Und die neue Besatzung war vor ihrem Einsatz erst einmal zwei Wochen lang in Quarantäne. Seegrashalme gleichen sich nicht nur. Viele Seegraswiesen sind Klone, genau wie viele Korallenriffe. Lange war der Wissenschaft unklar. Wie kann es sein, dass Klone zu den stabilsten Meeresökosystemen gehören, ohne dass sie sich genetisch verändern? Forscher aus Kiel haben jetzt herausgefunden, Seegraswiesen sind genetisch viel unterschiedlicher als gedacht. Denn es entstehen immer wieder spontane Mutationen. Die können bei einem neuen Ableger dann auch weitervererbt werden. Eine Seegraswiese ist also, anders als gedacht, keine genetische Sackgasse. Eine ausgesprochen gute Nachricht
0: aus der Welt der Wissenschaft ist auch ein wenig untergegangen. Es ist noch nicht zu spät, die Weltmeere zu retten. Die Zahl der vom Aussterben bedrohten Meerestiere die geht laut einer Studie tatsächlich zurück. Und Außerdem könnten sich unsere Ozeane vollständig innerhalb von 30 Jahren erholen, wenn wir es schaffen, den Klimawandel deutlich zu verlangsamen. Naja, ein wenig hat uns das Coronavirus ja schon dazu gezwungen. Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein. Aber wie wird man sich in ferner Zukunft an die Corona-Zeit erinnern? Vielleicht als die Zeit, in der man erkannt hat, dass die Franzosen in der Krise Rotwein und Kondome hamstern, die Amerikaner Waffen und die Deutschen Nudeln und Klopapier. Um für die Nachwelt festzuhalten, wie Corona unseren Alltag umgekrempelt hat, haben Historiker der Universitäten Hamburg, Gießen und Bochum das Projekt Corona Archiv gegründet. Ein digitales Portal, das die Pandemie dokumentieren soll.
1: Kaum ein Ereignis wurde so oft fotografiert wie die Corona-Pandemie. Jeder weltweit ist irgendwie davon betroffen, Smartphones halten alles fest. Doch was wird von den hunderttausenden Zeitdokumenten übrig bleiben? Das wollen diese vier Historiker wissen und haben das Corona-Archiv gegründet.
4: Hallo. Hi. 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 Hallo. So, da sind
6: wir. Wir haben tatsächlich ein erstes ähm, englischsprachiges Objekt eingestellt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen
1: habt. Lagebesprechung per Videokonferenz. Die Forscher wollen die Pandemie aus Sicht der Bürger dokumentieren. Schon heute gilt die Krise als historisch. Doch wie werden die Menschen der Zukunft über die Corona-Zeit sprechen?
6: Die Grundidee des Corona-Archivs ist es, dass wir so eine Art Container bereitstellen. Es geht darum, wir sind jetzt in einer Situation, in der sich viele Dinge ganz neu ergeben, dass Menschen ganz unterschiedlich diese Corona-Krise wahrnehmen. Und was wir möchten, ist ihnen eine Möglichkeit geben, ihre eigenen Erfahrungen in der Corona-Zeit zu dokumentieren und bei uns ins Archiv zu laden, damit es dann später für die Geschichtsschreibung zur Verfügung steht.
1: Normalerweise basiert Geschichtsschreibung auf Dokumenten von Regierungen und Institutionen. Was aber hat die Menschen wirklich beschäftigt? Am Anfang der Krise ging es um Fragen des täglichen Lebens. Hamsterkäufe beim Toilettenpapier. Inzwischen das Symbol des Lockdowns in Deutschland. Absperrbänder auf Spielplätzen und Bahnhöfen. Wo kann ich noch hin? Welches Verkehrsmittel soll ich nutzen? Wie lange reichen die Essensvorräte? Manche haben die Zeit zu Hause genutzt, um die Krise kreativ zu bewältigen. Wer nach Homeoffice und Homeschooling noch Kraft hatte, fing zum Beispiel an, Brot zu backen oder Comics zu zeichnen. Andere schrieben Tagebuch oder nähten Masken. Besondere Erinnerungen an eine besondere Krise. Wie dieser gemeinsame Trinkabend daheim am Bildschirm. Dabei wollen die Forscher die Fotos, Texte, Videos oder Podcasts nicht bewerten, sondern nur dokumentieren. Eine digitale Schatztruhe für die Historiker von morgen. Also prinzipiell
4: kann bei uns alles hochgeladen werden. Es gibt so ein paar Dinge, die wir nicht hochladen. Das sind zum Beispiel strafrechtlich relevante Dinge, das sind, äh, ist sowas wie Beleidigung oder Hate Speech, Diskriminierung von Leuten. Ähm, wir würden nicht hochladen Werbung, wo wir keine dokumentarische Intention erkennen können. Wenn es Werbung ist, die zur Corona-Krise irgendwas zu sagen hat, dann würden wir es freischalten.
1: Um die Zeugnisse der Gegenwart vor dem digitalen Papierkorb zu retten, war es den Forschern wichtig, sofort mit der Archivierung zu beginnen. Denn blickt man in die Geschichte der Pandemien, sind viele Erinnerungen verloren gegangen. An die Hongkong-Grippe 1968 etwa kann sich kaum jemand erinnern. Dabei starben weltweit eine Million Menschen. Die Krankenhäuser waren voll. Doch anders als heute konnte relativ schnell ein Impfstoff entwickelt werden. Philipp Osten vom Medizinhistorischen Museum in Hamburg hat festgestellt, wie gut eine Pandemie dokumentiert wird, hängt auch davon ab, wie stark die Bevölkerung selbst den Verlauf beeinflussen kann.
5: Es gibt zwei Gründe, weswegen man sich an die Hongkong-Grippe nicht mehr so erinnert wie beispielsweise in Amerika an die spanische Grippe vorher. Bei der Hongkong-Grippe ist es so, dass sie einmal von der Medizin her wenig Nachweismethoden hatten, diese Grippe genau zu dokumentieren. Man konnte am Ende herausfinden, wie viele Leute waren daran gestorben. Das andere ist, dass dementsprechend natürlich medial auch vor dieser Grippe nicht so sehr gewarnt wurde. Die Medien haben wirklich kaum über die Hongkong-Grippe berichtet.
1: Heute können Leben gerettet werden, indem die Medien über den Verlauf der Pandemie und notwendige Verhaltensregeln berichten. Und fast jeder hat ein Handy dabei. So landen im Corona-Archiv auch positive Erinnerungen an die Solidarität während der Krise. Das digitale Mitmach-Archiv sammelt neben Fotos auch Songs, Graffitis oder E-Mail-Beiträge, die manchmal unter die Haut gehen. Ich habe hier einen Beitrag von
4: einer Studentin mit ADS, die Angst hat, dass sie ihr BAföG nicht verlängert bekommt wegen Corona. Sie sagt, ich weiß, die Probleme haben alle, Dennoch saß ich weinend vor Mails, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht und wie ich das schaffen soll. Wir kriegen nicht nur fröhliche Nachrichten, wir bekommen auch Nachrichten von Menschen, denen es gerade überhaupt nicht so gut geht. Ähm, neulich habe ich eine E-Mail bekommen von einer älteren Frau, die sich gerade zu Hause ziemlich isoliert fühlt, weil sie ihren krebskranken Mann
1: betreuen muss. Doch auch humorvolle und kuriose Dinge haben ihren Platz. Chlorollen aus Marzipan etwa Hochzeitsbilder mit Abstand Oder gebackene Corona-Torten.
6: Wir haben am Anfang des Projektes überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir mehr als 10 15 Beiträge oder sowas am Tag bekommen. Wir haben hunderte Zuschriften bekommen. Das heißt, die Menschen nutzen sehr aktiv und fast überall in Deutschland und darüber hinaus die Möglichkeit, sich und ihre Erfahrung zu dokumentieren. Und das finde ich sehr spannend, weil es irgendwie auch so ein Zeichen ist von
1: Krisenbewältigung. Um die Zeugnisse der Krise zu erhalten, müssen sich die Forscher nun um die Langzeitarchivierung kümmern. Gespräche mit großen Museen laufen bereits. Die Auswertung der Dokumente überlassen sie den Historikern von morgen, im Rückblick auf Corona 2020.
0: Also, ich mache mit beim Corona-Archiv und dokumentiere unsere Dreharbeiten in Zeiten des Social Distancing. Und dieses Foto hier und andere lade ich gleich hoch. Bestimmt haben Sie Ihre eigenen kuriosen Corona-Momente, die Sie in diesem historischen Projekt teilen können. Viel Spaß dabei. Und auch im weiteren Programm. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute.